0: Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa série de sabatinas promovida pelo UOL, pelo jornal Folha de São Paulo. Você já sabe, a nossa missão aqui é te ajudar a escolher seu candidato, a sua candidata, para comandar o seu estado. No caso dessa semana, estamos tratando do estado de São Paulo. Pelos próximos quatro anos, esse será o desafio do próximo governador ou da próxima governadora do seu estado. Até o fim é, dessa... Entrevista: Teremos uma hora para conversar com o pré-candidato ao governo de São Paulo. Hoje a entrevista é com Elvis César, pré-candidato do PDT ao governo de São Paulo. Comigo nessa entrevista, a jornalista Carolina Linhares, da Folha, e Leonardo Sakamoto, aqui do UOL. Aos três, muito boa tarde, seja bem-vindo, prefeito. Uma ótima tarde para o senhor.
1: Uma boa tarde, Diego, uma boa tarde a todos, boa tarde, Carolina,
0: boa tarde, Sakamoto. É um grande prazer estar aqui com vocês, muito obrigado. A gente agradece a presença. É, antes de começar aqui a Sabatina, quero só passar um, um histórico do senhor, nascido em Carapicuíba, na Grande São Paulo, Elvis César tem 45 anos, é filho do também político Marmo César, Elvis foi vereador, prefeito de Santana de Parnaíba por dois mandatos, comandou a Câmara de Vereadores da Cidade, foi três vezes presidente do consórcio intermunicipal Oeste, que é o maior consórcio de cidades do Brasil e também foi vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, atualmente também apresenta um programa de TV, ou seja, um colega comunicador nosso também. E eu começo a te fazer a primeira pergunta, o reloginho vai aparecer na tela, quando o senhor começar a responder, o tempo vai começar a correr, o senhor terá uma hora, assim como os outros pré-candidatos também. Bom, é, prefeito, quero começar te perguntando sobre a sua mudança de partido. O senhor saiu do PSDB pro PDT, são partidos é, com uma visão de mundo muito diferentes, né? cada um tem uma visão específica em relação a muitos aspectos, aí, por exemplo, da economia, da sociedade. Para o senhor, por que foi importante fazer essa mudança? Faz sentido para o senhor, no, no ponto de vista ideológico, das suas ideias, dos seus ideais, é, essa alteração, essa, migra essa, essa migração de partido? O tempo está correndo a partir de agora.
1: Diego, eu... Eu sou grato ao PSDB, eu passei boa parte da minha trajetória política no PSDB. Porém, no último governo, eu, embora tenha ganho vários prêmios de gestão pública, tenha sido um prefeito de referência do PSDB, que fez políticas públicas consagradas no nosso estado, eu pouco fui ouvido. Pouco fui utilizado como um, um, um agregador de políticas públicas, um, um aconselhador de região, enfim, pouco foi ouvido. E não tive oportunidade de ser ouvido no PSDB, portanto, recebi um convite do PDT. Quando, então, verifiquei que os pilares do PDT, os pilares, as vértices, são tudo o que eu pratiquei ao longo da, de toda a minha gestão pública, ou seja uma educação de qualidade, uma educação transformadora, que é um case de sucesso para o Brasil, uma geração de empregos, nós fomos a segunda maior, somos a segunda maior é, geradora de emprego do Estado de São Paulo, pelo Caged, é, cuidar das pessoas, sobretudo as pessoas que mais precisam, enfim, o alinhamento das políticas do PDT, que é um partido de desenvolvimento, fez com, é, completamente com a minha gestão. E ao PSDB, infelizmente, não fui ouvido porque o partido se distanciou, se distanciou de, do povo. E assim teve os resultados que nós estamos percebendo agora.
2: Perfeito. Quando o senhor fala que o partido se distanciou do povo, o senhor está querendo estar falando do partido de uma maneira geral ou o senhor enfrentou especificamente problemas? com o ex-governador João Dória. E o senhor apoiou João Dória ou apoiou Eduardo Leite nas prévias para indicar quem seria o candidato do partido à presidência da República?
1: Não, a construção a construção do partido ela se dá pelo seu maior líder. O exemplo é replicado no estado de São Paulo de acordo com o seu maior líder. O apoio às prévias, partidárias, nós, na mesma ordem, no um mesmo segmento, do que a gente entendia aqui. É, o que, que nós... É, nós trabalhamos uma política ao longo de vários anos e não poderíamos, de uma hora para outra, simplesmente falar assim, olha, não estamos mais aqui. Não. Terminamos um ciclo e abrimos uma nova, uma nova trajetória.
3: Mas o, 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 o senhor atribui a Dória é a saída do senhor, porque, por exemplo, a gente teve aqui já o Felício Ramut, né, que é um concorrente do senhor no, no governo do Estado, que também saiu do PSDB recentemente, teve alguns é, problemas com o governador e ele mencionou também algumas questões da própria condução da pandemia. Né? E a pergunta que eu faço para o senhor é se essa saída do PSDB tem a ver com o João Dória nessa medida também de alguma discordância da política estadual no combate à pandemia. O senhor que era gestor municipal, o senhor tinha que lidar né, com essa a fase vermelha, a fase amarela, o fechamento do comércio. Em que, que isso influenciou na decisão política do senhor?
1: Olha vários, vários líderes do partido, inclusive me convidaram para que eu fosse secretário de Estado agora, mas eu, o partido de forma geral falhou. O principal que deixou, se afastou da população foi o governador João Dória, que não ouviu e isso repercutiu numa sensação muito desfavorável no Estado de São Paulo e a continuidade desse governo tem percebido essa situação. Mas é o partido de forma geral. E o principal deles é o governador João Doria. Mas,
2: Mas, prefeito, desculpe, por favor, Carol.
3: Só, só para ele responder essa questão da, da pandemia, prefeito, é, o senhor concordou com, com a, a, a metodologia né, do estado de fechamento, das fases vermelhas? Amarela, é, o senhor teve problemas com isso ou o senhor concordou com essa, com essa medida de enfrentamento? O que, que o senhor teria feito diferente, por exemplo, se fosse o senhor com a caneta né, de governador?
1: Carolina, nós acompanhamos o Plano São Paulo, fizemos as medidas impostas pelo Estado, nós fizemos todas elas e fizemos as nossas a mais, e assim nós tivemos a menor, a menor incidência de mortes de toda a região metropolitana do Estado de São Paulo. Saímos assim é, bem fortalecidos, com um protocolo muito adequado, criamos muitos leitos de UTI e pudemos sair assim e, a... Infelizmente, tivemos mortes, mas com a menor incidência.
2: É, prefeito, em 2018, na última eleição presidencial, o senhor declarou voto bem, no estado de São Paulo para candidato do seu partido, João Dória, claro, mas para o governo federal, o senhor declarou na época o apoio para Jair Bolsonaro. Agora. Bolsonaro. O... Exato. E Agora, o senhor está apoio está no partido está no PDT né está apoiando Ciro Gomes a presidência da República como é que o senhor é, explica para o eleitorado essa mudança olha apoiou em 2018 Bolsonaro que é uma figura à direita né e agora está apoiando Ciro Gomes que é do da centro esquerda
1: Olha é, Sakamoto eu estou cansado de votar por exceção a gente vota nenhum porque não gosta do outro Vota neste porque não gosta daquele. Nós precisamos votar por convicção. E é isso que eu estou buscando. Votar por convicção num candidato extremamente preparado, aliás, o mais preparado para o Brasil, um candidato que tem 40 anos aí de gestão pública, conhece todas as camadas, desde o município, o Estado, o governo federal, e por onde passou, deixou um legado de eficiência e realizações. E mais, tem um projeto claro de desenvolvimento econômico para o nosso país. Então, agora, nós estamos opinando por uma foto de convicção para que a gente possa tirar o país dessa situação.
2: Ou seja, em 2018, o senhor afirma então, que foi um voto de exclusão. Foi votar no Jair Bolsonaro para não eleger, na época, o PT. Exatamente. Agora, trazendo um
0: Mas, paralelo... Para 2022 agora, prefeito, a gente sabe que é, as pesquisas mostram que há um ambiente polarizado né, entre Lula e Bolsonaro e isso tem se refletido, é, de certa maneira, nos estados também. Né? Muitos apostam que São Paulo vai ter uma polarização entre um candidato que vai subir no palanque do ex-presidente Lula e um candidato que vai subir no palanque de Bolsonaro. Como é que vai ser possível furar essa bolha? Quer dizer, sair desse desse desenho que já se, se mostra que vai ser, pelo menos até aqui, a tendência, não só nacionalmente, como também em estados como São Paulo?
1: Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que será possível. Até porque o Estado de São Paulo ainda não definiu essa polarização. Todas as perguntas... Do, é, todas as pesquisas no Estado de São Paulo mostram um efeito da voto. Hoje nós estamos assim com ainda mais de
0: 40% dos eleitores sem definição de voto para governador. Estão me ouvindo? Tem um problema na conexão, mas já retomamos o contato com o senhor. A gente está tendo Correto. alguma instabilidade desde o início da entrevista, mas está dando para entender o que o senhor fala. O senhor falava então sobre essa indefinição e decisão, muita gente ainda não sabe em quem votar, certo? Exato. E até fazer um complemento nesse
1: sentido, pelo seguinte, olha, eu quando saí da minha gestão, eu tive quase 90% de aprovação. O candidato da extrema esquerda foi gestor comigo, foi prefeito, saiu, não conseguiu alcançar 15%. Foi considerado um dos piores gestores de São Paulo. Por outro lado, o candidato da extrema-direita vem como é, moradora dois meses de São Paulo, vem. É, cumprir um propósito protocolar partidário. E nós temos uma candidatura de propósito pelo Estado de São Paulo, de vivência, de atuação, de crescimento, de preparação, de gestão é, totalmente, é, perfeitamente para o Estado de São
2: Paulo. Prefeito, Perfeito. Para... Perdão, Carol, não é uma pergunta, mas só para um esclarecimento aqui. Na resposta... O senhor falou de dois candidatos. O senhor falou do Tarcísio, né? Freitas, e o senhor falou do Fernando Haddad. O senhor colocou, então, o senhor colocou Tarcísio na extrema direita e Fernando Haddad na extrema esquerda? Sim, são as colocações que eles estão hoje.
3: Eu, 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 é o que eu ia justamente.
2: O PT para a extrema esquerda e o republicanos para a extrema direita. Só para entender se a gente tinha é, compreendido corretamente esse posicionamento. É, Mas, é, nesse caso mas aí, nesse caso, o senhor inseriria Ciro Gomes aonde no espectro político eleitoral?
1: No, no centro-esquerda, no centro um candidato hoje que dialoga com toda a sociedade. Diferente um candidato que ouve, que, que que tem um plano de desenvolvimento econômico, que possa dialogar com o setor industrial para criar empregos, dialoga com os trabalhadores. É um é um, uma candidatura de diálogo.
3: Prefeito, eu vou pegar a carona na pergunta do meu colega Sakamoto, porque também me chamou a atenção é, essa equiparação que o senhor fez né, da extrema-direita e da extrema-esquerda. É, o candidato Ciro Gomes tem muitas críticas, né, o presidente Lula fez essas críticas aqui nesse espaço de sabatina da Folha do UOL também, mas ele fez uma diferenciação, ele disse, olha, pior do que Lula é Bolsonaro. Queria saber se o senhor coloca realmente Tarcísio e Haddad no mesmo é, patamar e Bolsonaro e Lula também no mesmo patamar, ou se o senhor concorda com o Ciro Gomes de que existe uma, uma distinção, é, principalmente no que se refere a, ao apreço pela democracia, né?
1: Olha, eu, eu não coloco no, no mesmo patamar ninguém, até porque são pessoas de pensamentos distintos. O que eu sei é o seguinte, eu sei é que nós, aqui de São Paulo, não vamos aceitar candidaturas que surfam ondas dos seus candidatos a presidente da República. O povo de São Paulo vai discutir São Paulo vai discutir o melhor projeto para São Paulo a pessoa mais preparada para São Paulo e eu me coloco com toda a coragem e ousadia como nos últimos anos eu fui por quatro vezes considerado um melhor gestor do Brasil Conselho Federal de Administração índice Firjan, é, CLP é, cidades excelentes da Bandeirantes enfim e tenho hoje a o no, da minha carreira, a perspectiva e a coragem, e a área para, com bastante humildade e diálogo,
2: governar São Paulo. Perfeito. Engatando... Já que a Carol engatou na minha pergunta, eu vou engatar uma na dela também. Com relação a... Teve uma frase que o senhor falou no, no lançamento da sua pré-candidatura, ou no ato de filiação ao PDT, que eu creio que essa frase é de lá, que o senhor falou que votamos em uma pessoa que não era competente para nos livrarmos de uma corja ladrões e o que não é competente deixou o povo com saudade da Corja de ladrões Bem, é, caso Ciro Gomes não passe para o segundo turno, o senhor se inclinaria a apoiar o incompetente ou a Corja de ladrões ou ficaria sem apoio de nenhum, sem apoiar nenhum dos dois Sakamoto, eu não tenho o plano B meu plano é
1: só A e nós temos plenitude de convicção que o Ciro vai chegar no segundo turno quando nós tivermos o tempo necessário de TV e explicar a realidade, explicar o plano de desenvolvimento econômico, a competência, a carreira ilibada, eu tenho a absoluta convicção que chegaremos ao segundo turno e o meu plano é somente e exclusivamente Ciro Gomes.
0: Agora, prefeito... Falando... É... Desculpa, Carol, vai lá você.
3: Pode, Não, pode ir, Diego.
0: Não, eu queria retomar aquele assunto de esquerda e direita. Fiquei curioso para saber em qual ponto... Né, desse é, esquerda centro direito o senhor se enquadra e por quê?
1: Olha, o Diego, o que, que ocorre? A esquerda, essa é, filosofia de esquerda e direita foi criada dois séculos e meio atrás. Hoje o povo ele ele busca resultado na política. Ele não quer saber se o político é, é Direita, esquerda, o que é principal para ele é o resultado que ele entrega. Agora, o PSDB, por exemplo, foi um partido criado para ser centro-esquerda. O PDT é um partido de centro-esquerda que valoriza o emprego, o empresariado, a educação, o desenvolvimento. Eu me coloco no centro-esquerda.
3: O senhor é, mencionou né, que se identificou com os, os valores do PDT, né, ao fazer essa migração. Eu queria pedir a opinião do senhor no, na seguinte questão. O Ciro Gomes tem sido convidado é, pela terceira via a participar desse grupo de partidos que quer definir uma candidatura única né, de terceira via. Ali a gente tem o MDB, o PSDB e União Brasil indica que deve sair dessa negociação, mas existe essa, essa conversa é, em curso e alguns partidos, e dirigentes, até candidatos ali dessa terceira via, já fizeram convites para que Ciro Gomes sente a mesa. O senhor acha que o projeto do PDT e do Ciro é compatível com o dessa terceira via? Daria para conversar, chegar numa candidatura única ou não? O senhor acha que são questões diferentes, projetos diferentes?
1: O Ciro fala muito bem claro e passou isso para mim numa conversa particular, a respeito do diálogo que está tendo com essa terceira via única. Ele acha difícil uma, uma, os pensamentos com o João Dória, ele não consegue ter nenhuma compatibilidade com o modo de pensar, com a estratégia, pois o que ele elencou, mas com. O União Brasil, com outros partidos, ele tem um diálogo e as proposituras são bem semelhantes ao Plano de Desenvolvimento Nacional, que nós iremos empregar. Então, vamos dar tempo ao tempo para ver onde chegaremos.
3: Mas o senhor acha possível que esses partidos é, deixem de lançar candidatos, apoiem é, Ciro Gomes, o, PD, o PSDB, o MDB? ou isso? Eu acho, vai que, eu acho que
1: o União Brasil seria possível.
3: E, e eu Será? faço a mesma pergunta, faço a mesma pergunta em relação aqui ao, ao, ao estado de São Paulo. O senhor pensa em abrir algum diálogo com outros partidos? Porque até agora o senhor não tem partidos na, na coligação, né? A gente tem também outros candidatos na mesma situação aqui em São Paulo. O senhor acha que dá para conversar com alguns desses candidatos para tentar unificar as candidaturas? O senhor vai fazer isso com quem o senhor considera conversar ou não?
1: Carolina, você está já acompanhando meus passos. Nós estamos, sim, nós estamos conversando com vários outros candidatos e dialogando no propósito de se unirem a nós para que nós possamos montar um bloco, uma aliança mais, é, mais concentrada para chegar ao segundo turno e ganhar o governo do Estado de São Paulo. Mas sempre deixando muito claro que nós não desistiremos da candidatura própria. Você... Quais, que... quais
3: partidos, prefeito? Só porque não, o senhor não, não mencionou. O senhor disse que está conversando, eu... mas pode dizer com quem?
1: Eu posso, eu posso deixar para a próxima oportunidade, porque nós estamos em tantos diálogos e, e na próxima, com certeza,
3: falarei
2: a respeito disso. Prefeito, Vamos
3: cobrar o senhor.
2: O senhor falou que bem, que vai, que vai, não vão desistir da candidatura própria. Acho que essa é uma pergunta que a gente está fazendo para vários candidatos, que estão... É, a, bem, até agora, as pesquisas, o senhor não está aparecendo na, na, na maioria das pesquisas ainda, vai começar a aparecer, mas, de qualquer maneira, existem alguns candidatos, como Haddad, França, Tarcísio, Garcia, que estão mais à frente, e tem outros que estão num outro pelotão. É, a candidatura do senhor é claro também que, ao mesmo tempo, o senhor não vai dizer isso agora, se estiver pensando, mas há a possibilidade, lá para frente que se a candidatura do senhor não atingir determinado patamar que vocês estão imaginando, que, você, que o senhor ou saia para um cargo do legislativo ou com, eh, participe de uma outra chapa ao governo do Estado?
1: Sakamoto, não há nenhuma possibilidade e eu vou usar aqui com bastante humildade discordar de você, porque nós já aparecemos em todas as pesquisas. E, com o tempo da nossa campanha, nós somos um, o, o candidato que mais cresceu, porque é o candidato que tem menos de um mês de lançamento da pré-candidatura, aparece em todas as pesquisas. E a, a, nossa, a, a nossa estratégia de trabalho está muito bem alinhada, nós temos já o plano de projeção, a estruturação da campanha e fatalmente vamos crescer e não há possibilidade nenhuma de desistirmos ou nos aliarmos ou, ou sairmos em outra, outra função.
3: Perfeito. É, falando um pouco já da, das propostas do senhor, o, senhor o, o pai do senhor, na verdade, na, no evento de lançamento da sua candidatura, reclamou é, da questão dos pedágios. Né? Então, pergunto para o senhor qual que é a proposta do senhor nessa nessa questão da, das concessões de rodovia e dos pedágios. Né? Se o senhor planeja, por exemplo, é, diminuir o valor dos pedágios, enfim, o que, é que o senhor pretende fazer nesse aspecto?
1: É, nós temos uma estratégia a partir do primeiro dia de governo, nós vamos determinar, por meio de um decreto, a auditoria de todas as praças do pedágio. Porque o pedágio, hoje, a tarifa de pedágio no estado de São Paulo nos gera indignação. É uma trava, um bloqueio de desenvolvimento econômico. Eu já tive a oportunidade de explicar isso em vários veículos de comunicação e aqui não será diferente com toda a segurança jurídica necessária, nós vamos auditar o custo-benefício, custo ou seja, a economicidade, a desvantagem que está ocorrendo, houve uma renovação agora no apagar das luzes, infelizmente, que renovou até 2037, vários trechos de São Paulo, sem a possibilidade de redução da tarifa. Isso é uma trava de desenvolvimento econômico para o Estado de São Paulo. Na região metropolitana de Ribeirão Preto, por exemplo, serão criadas mais 18 praças de pedágio. Na região da oeste de São Paulo, foram criadas mais... 16 praças de pedágio então isso é um enforcamento do sistema produtivo é impossível a retomada da economia com o valor da tarifa de pedágio nesse montante e, e até dentro da nossa equipe econômica nós estamos debatendo o assunto com bastante serenidade para apresentar, porque um pedágio nesse valor é impossível, o combustível subiu o ano passado mais de 40%, combustível mais de 40% e no, agora na guerra só aumenta o combustível, então nós temos um pedágio, um combustível em alta, a inflação batendo 12%, a cesta básica 20% e ainda mais, nós nós tivemos 22% em média de aumento do imposto IPVA. Enfim, o sistema produtivo em São Paulo está enforcado. E o governo, por sua vez, o sistema de produção cada vez mais desindustrializado, com um déficit de fiscal de 10 bi na balança comercial de São Paulo, com a desindustrialização do sistema produtivo, enfim, com essas condições que não, não são nada favoráveis para a retomada econômica, o governo passa com... 29 bilhões de reais de superávit, ou seja, excesso de arrecadação de 20 para 21 e comemora um excesso de arrecadação de 21 para 22 de 54 bilhões de reais. Agora houve a concessão do trecho norte do Rodanel, onde o governo seria indenizado mas o governo não precisa ser indenizado pela concessão. Nessa licitação, o governo pode aplicar a esse dinheiro que está guardado no caixa, que não deveria estar, deveria estar sendo aplicado na retomada econômica, nas políticas públicas de construção de São Paulo, para mitigar, para abaixar o valor da tarifa. E com o valor da tarifa, os arranjos produtivos locais estão totalmente desorganizados, porque o turismo não tem como. Para você vir em Santana de Parnaíba, se paga pedágio. Para você ir ao interior de São Paulo, você paga pedágio. Para ir para a Baixada Santista, se paga pedágio. Então, nós perdemos já uma força que poderia ser multiplicada no turismo. O sistema produtivo que vem de dois anos de superávit, ou seja, excesso de arrecadação, ele não vai repetir esse ano. Porque, no pós-guerra, a história nos mostra que o pós-guerra faz uma alavanca da economia por meio de injeção do Estado. O Estado, com 54 bilhões de superávit, me assina drasticamente. Pega o polo da Anguera, o maior polo logístico de toda a região, a, a, a cidade de Cajamar, com um pedágio de 10 quilômetros que é cobrado R$ 10,60 por cada sentido da rodovia. Isso são travas... Mas, mas o,
3: o senhor está dizendo que, que é, é possível, dentro de um contrato é, vigente, não. diminuir o valor da tarifa? É isso que eu não entendi.
1: Carolina, você me desculpa a minha indignação, é que eu fico um pouco indignado com essa situação do pedágio, mas não é possível. Tanto é verdade que eu li já... Eu apresentei, mas talvez não tenha apresentado bem, como que faz para reduzir? E eu vou lhe dizer agora mais compassivamente. Olha, nós temos que auditar, verificar a economicidade, ver se está certo o valor do pedágio aplicado, da tarifa do pedágio aplicada, e se estiver indenizar para baixar. Nós discutimos no início desse ano, por três meses, o subsídio dos combustíveis e passou batido a questão da tarifa do pedágio que enforca o sistema produtivo. As maiores transportadoras do Brasil estão em São Paulo. Todo o eixo de comunicação é rodoviário, então, a, a economia de São Paulo, eu vou combater a tarifa do pedágio e com segurança jurídica, como eu já lhe expliquei. Agora, na concessão, o Estado não precisaria receber indenização. Por que indenização? Se já está com 54 bilhões de superávit no caixa, era só mitigar a indenização e dar um custo menor para você passar a tarifa de pedágio. E é essa a nossa indignação. Travaram o sistema produtivo de São Paulo, que, se não fosse o agronegócio, nós estaríamos com um déficit da balança de São Paulo tremendo. O agronegócio tem salvado o país por conta é, de uma desindustrialização pela ausência de crédito vamos falar um pouquinho da geração de empregos aqui com a ausência, 54 bilhões de reais em caixa e o nosso ouvinte está desempregado. Por quê? Porque com a força que fechou tudo não foi a mesma força para recuperar a economia. A, a, como se recupera a economia? Com crédito. O Estado tem dois bancos. O banco desenvolve SP. o Estado tem o Banco do Povo e, esse, e essas instituições deveriam socorrer. Você que está me ouvindo, que quebrou, que passou por dificuldades, que você que foi que foi a falência enfim por meio de uma estratégia muito bem adotada isso é falha de gestão de recuperação da economia de São Paulo porque se você presta assistência técnica para os empreendedores para o sistema produtivo para os empresários você emprega Prefeito. dinheiro bom em quem sabe em produzir e fazemos a grande diferença essa e e assim nós vamos fazer a maior geração de empregos história. Das... História desse estado, é. O senhor
0: prefeito, tá falando aí. Algum... Desculpa, vai lá, Sakamoto, não, vai lá, vai lá, por favor.
2: É, é o seguinte, prefeito, durante muito tempo, né? Acho que anterior até a sua administração, é, a região de Santana do Parnaíba, Barueri, entre outros municípios, é. é participavam na prática de uma guerra fiscal por conta do INS do ISS para trazer investimentos para o município. né? E aí brigava, inclusive, com a cidade de São Paulo. Você tinha muitas empresas que iam se instalar lá por conta de um, do imposto do ISS menor e mais baixo. Né? Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que... É, como, como resolver essa questão das disputas? O Tribunal de Justiça de São Paulo, é claro, que já deu posições sobre isso, mas eu queria saber se o senhor acha que os municípios devem ter essa liberdade de poder estipular, é, deveriam ter essa liberdade de poder estipular um imposto menor para poder atrair investimento, ou isso deve ser uma coisa uniformizada?
1: Sakamoto, é, essa questão houve uma uniformização com o um mínimo aplicado por uma legislação federal. Então, o mínimo hoje do imposto sobre serviço são 2%. O que, que as cidades e as regiões precisam fazer? Eu tenho dado mentoria nesse sentido para um plano de desenvolvimento estratégico local, que a gente precisa é, ter um diagnóstico para potencializar habilidades e diminuir as fragilidades. Isso aqui não é mais do mesmo. Toda a região administrativa de São Paulo precisa ter um diagnóstico e um investimento nesse sentido. Por que, que hoje Santana de Parnaíba é o polo de tecnológico da região metropolitana do estado de São Paulo, do estado mais rico da federação? Por quê? Porque nós criamos uma política pública de formação de capital humano, nós somos a segunda melhor, é, temos a marca de a segunda melhor formação de capital humano no, no Estado de São Paulo, nós temos, nós somos a cidade mais segura do Estado de São Paulo, há oito anos não morre um jovem negro assassinado aqui em Santana de Parnaíba. nós trabalhamos com infraestrutura de fibra ótica por toda, por to, mais de 300 quilômetros na cidade e fizemos legislações é, é, favoráveis à implantação de empreendimentos, mas não só no valor. O que, que a gente pode falar, falando de uma forma de empreender cidades... Favorável? Desculpe interromper. Não, deixa eu ter um só, terminar, só terminar esse raciocínio, é, por gentileza. O que, que acontece? É, nós não temos que lutar só sobre o valor o valor da alíquota empregada no imposto. Nós temos que fazer um plator, uma transformação, para que as condições sejam favoráveis para a implantação da tendência econômica da região e do município. É assim, por exemplo, aqui nós temos várias unidades de formação de 4.0. Aqui nós temos o sonho de ser uma cidade de programadores. As políticas públicas empregadas há seis, sete, oito anos atrás, elas são perenes, elas continuam até hoje formando a garotada, em Python, formando a garota... Aqui nós temos uma plataforma que é para a cidade inteira, com 150 mil habitantes, que, de... que emprega 21 idiomas gratuitamente e tem 22 mil pessoas que fazem sua segunda língua. Aqui nós temos na escola, e esse ponto é bastante relevante, na escola de idiomas municipal, sem garotos estudando mandarim para criar conexão justamente com a Ásia, que agora a nova revolução tecnológica que vai dar um salto na arrecadação se chama a banda 5G. O que eu quero dizer é que, dentro de um plano estratégico de desenvolvimento econômico, nós trabalhamos duro por anos para fazer dessa região um polo de atração de tecnologia. Nós temos aqui a maior quantidade de data centers de toda a região, de todo o estado de São Paulo. Só aqui, nessa região, nós temos mais de 20 data centers, sendo que, é, particulares, mais de 10 estão em Santana de Parnaíba. Então, quando é, você faz políticas públicas que dão espaço para a iniciativa privada fazer os seus negócios e, e prospectarem a, a transformação, ou melhor, o desenvolvimento deles, isso você vai
0: ter resultado. Você não pode só competir com o valor da alíquota do imposto. Ok, prefeito. Para a gente passar para outros temas também, só uma curiosidade antes. O senhor está olhando para baixo. O senhor está lendo o um roteiro ou está falando ali, pegando alguns tópicos? Não, eu tô.
1: Eu, eu acho que a minha cadeira está maior do que a. Do que você quer que eu troco de poltrona?
0: Não, está ótimo. Foi só curiosidade mesmo. Desculpa interromper Não. e cortar. Não é assistente. que eu
1: eu tô, Eu olha só, o, o, o Diego. É. Eu dou curso de formação para desenvolvimento econômico de cidades. Sim. Eu tô escrevendo meu meu segundo livro para desenvolvimento econômico de arranjos produtivos locais e cidades, então eu trato esse tema há oito anos, quando? quando eu peguei a cidade de Santana de Parnaíba, é uma cidade falida, se fosse atualizada hoje, 300 milhões de reais de déficit, é folha de pagamento atrasada, é todos os fornecedores atrasados, uma situação de caos, então isso exigiu, me exigiu que eu fosse conhecedor para fazer a transformação social Perfeito. da cidade. Porque, se você não empreender na, na transformação por meio da industrialização, a cidade fica sem condições. E, ainda mais, quando eu me tornei prefeito, a principal empresa da cidade mudou, que era a Sky, que foi para a Jaguariúna.
0: Tá certo, prefeito. Perfeito. É. Eu queria mudar de assunto agora, tratar de, de outros temas. É, bom, podemos ir para a segurança pública, sim, até porque é um tema que tem sido abordado com muita frequência. Aliás, hoje teve reunião do governo do estado de São Paulo, o governador, com as empresas é, que fazem a administração da, do serviço de entrega, né, de encomendas, principalmente de comida. É, e está havendo um, uma grande quantidade de crimes, né, de pessoas que se utilizam do equipamento parecido com os trabalhadores e acabam fazendo furtos, roubos, né, roubos sobretudo, até caso de latrocínio recente é, ocorreu aqui também na região de São Paulo. Como coibir a criminalidade? Os números têm assustado a população, a gente percebe na população até um, um certo receio de ir às ruas, de ficar com o celular, algo que já existia, mas parece que tem aumentado muito e os números têm comprovado isso também.
1: Ô Diego, eu, eu, eu serei até... O, o que, que ocorre? O problema número um de São Paulo é o sistema produtivo e a geração de empregos. Quando falta oportunidade, a miséria aumenta. A miséria tem aumentado significativamente no Estado de São Paulo. E isso é um contrassenso. É o Estado cada vez mais rico e o povo cada vez mais pobre. E, e, e veja bem, isso está provado, porque o Estado passou com 54 bilhões de reais no caixa. A ausência de políticas públicas, a ausência de ouvir o clamor popular fez a gente chegar nessa situação que estamos aí. E vamos no passo a passo. Hoje nós temos uma linha abaixo da linha da dignidade, extremamente considerável no Estado de São Paulo. E como que nós precisamos é, é, resolver isso com políticas de curdo, curto, médio e longo prazo? Qual é a política que nós temos aqui, estamos trabalhando na equipe de trabalho aqui, é, que eu farei imediatamente? É a política pública de combate à miséria com a criação de um projeto que aqui em Santana... E, aliás, eu já fiz... Eu tirei mil famílias da linha da miséria aqui em Santana de Panaíba. E nós vamos iniciar em 90 dias tirando 200 mil famílias da linha da miséria. Porque tem pessoas inscritas no Cade Único que há mais de dois anos não conseguem emprego, só ficam dependendo de cesta básica, e o nosso povo não quer mais cesta básica. O nosso povo ele quer oportunidade o que o povo paulista quer é oportunidade. Então, nós vamos resgatar essas, em 90 dias, 200 mil famílias e colocá-las já numa frente de trabalho, trabalhando em equipamentos do Estado, recuperando com formação ou formação profissional, com resgate da autoestima, e assim para reinseri los no mercado de trabalho. E aí você vai perguntar, é papel cabitudo? Não, eu já fiz isso, política pública de sucesso consagrada. Essa é a medida de curto prazo. Outro, outra coisa bastante importante, é, nós é, verificamos cada vez mais o jovem e o, o jovem da periferia, porque eu saí da periferia, eu conheço, eu estudei em escola pública, eu sei como é, que é o jovem da periferia sem oportunidade de emprego, do primeiro emprego. E como nós corrigiremos isso? no primeiro emprego, no ensino médio. O ensino médio do Estado de São Paulo não está sendo bem aproveitado. Nós vamos criar cadeira de projetos e aí com conhecimento específico. E eu volto a, também trabalho na cadeira de empreendedorismo, o conhecimento específico, e nós buscamos experiências internacionais para serem aplicadas aqui em Santana de Panaíba, que, que dizem respeito a você formar o jovem em Python, a você formar o jovem em social media, você formá-lo em copyright, você formá-lo em vendedor, em profissões que em pouco mais de seis meses, um ano, ele vai ter uma remuneração e uma oportunidade de trabalho. Outro ponto bastante relevante que eu preciso frisar aqui é que a Brascom, Associação das Empresas de Tecnologia, fez um diagnóstico, e é importante a gente falar com números, que 500 mil pessoas nós precisávamos ter formado até esse ano para que operassem em tecnologia. E isso não aconteceu. Então, Feito. o Estado de São Paulo precisa reagir. Agora, vamos falar... Da segurança
2: é, pública. É, não, é, exato, porque é o seguinte: a gente, a gente sabe que é, há uma série de ações que são estruturantes para melhorar as condições sociais, reduzir a desigualdade, que é claro que influencia enormemente na segurança pública, eu mesmo defendo isso sempre, mas também tem ações importantes do curto prazo. Né? Tem policiamento. A gente queria ouvir o senhor sobre esses assuntos. A gente queria ouvir o senhor sobre questão de policiamento. Está tendo muito assalto em São Paulo, principalmente na capital, com relação à utilização do, 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 dos transportadores de, de alimentos, dos entregadores. A questão da câmera na, ligada no, no peito dos policiais militares, se o senhor vai manter ou não. Isso são informações importantes que estão fazendo parte do debate político. Sakamoto
1: é o que eu... Vamos para essa esfera específica, então. Em primeiro lugar, vamos corrigir o déficit de policiais que faltam em São Paulo. Contratar, repor. Polícia militar do Estado de São Paulo precisa de reposição imediata. Primeira ação, polícia civil do Estado de São Paulo, abandonada. Os últimos anos mostram a piora da qualidade de serviço da Polícia Civil. Você vai numa delegacia, os delegados, investigadores, enfim, o, os escrivães, eles estão fazendo de tudo para tocarem as delegacias. O déficit de capital humano de servidores públicos na polícia é real. Cerca tem dados e diagnósticos que mostram que são mais de 200 mil vagas ausentes no Estado de São Paulo. Então, essa é a primeira atitude. Segunda, estratégia no policiamento, emprego do, de, a utilização a estratégia no policiamento cada vez mais vai indicar como a polícia militar trabalha hoje o Planop, o Planop é uma ferramenta que foi criada em Nova York e trazida aqui para São Paulo e a polícia militar tem feito isso com maestria, só que a ausência de infraestrutura, a ausência de policiais, a ausência de mecanismos que possam dar respaldo para a polícia Deixa a polícia militar até a mercê de toda essa marginalidade. Esses dois passos são os primeiros dois passos que o governo, que eu farei como governador. A ch chamar do concurso, e se tiver concurso, senão já vamos estabelecer. Tá, Parece-me que está sendo feito um concurso agora está na segunda fase de policiais militares. E, e isso precisa chamar imediatamente isso não foi visto lá em 2020 e quando eu falo que não foi ouvido porque eu lancei esse diagnóstico há dois anos atrás a defasagem dos policiais militares tem impactado na qualidade do policiamento em São Paulo por outro lado e não menos importante é a questão das delegacias de polícia. A nossa polícia civil, que tem uma estrutura precária, sucateada, precisa ser vista com outros olhos. Nós precisamos contratar policiais civis, estruturar as delegacias, estimular. E um outro ponto bastante necessário é um diagnóstico do planejamento para aumentar o salário desses servidores. O senhor, esse, mas, não, não falar não falar, sabe Sakamoto o que, que ocorre? não é, faltar com a verdade isso eu nunca
2: farei Você mas, tem cara, que... só para a gente encerrar esse tema porque a gente precisa ir para outros temas ainda e tá, o relógio está correndo mas o senhor não respondeu ainda a nossa pergunta o senhor concorda com a utilização das câmeras é, ah. utilizadas pelos policiais assim ligadas uh, como tem sido feito até agora, o senhor manteria?
1: olha o que, que ocorre? A utilização das câmeras, segundo os dados, tem dado um resultado positivo. Em primeiro lugar, a letalidade caiu e a preservação da idoneidade, da integridade física do policial tem sido acima da expectativa. Mas, por outro lado, você há de concordar comigo que 12 horas uma câmera ligada ao seu lado chega a ser desumano. Então, nós precisamos, junto com a corporação, com, com o comando, com todos os policiais, encontrar uma solução é, técnica melhor para adequar essa, essa situação. Eu vi um outro candidato falando assim a respeito de é, quando desembanhar a arma, alguma coisa assim, mas não é isso. Não é isso que precisa ser feito. Nós, precisamos encontrar uma solução que seja é, mais respeitosa para o bom policial, para o bom policial e que tenha a mesma eficiência. Esse é o entendimento. Agora que o uso de câmeras melhorou a qualidade do serviço melhorou, só que ele é desumano. Imagine eu e você 12 horas por dia com uma câmera ligada ao nosso lado, na no... tudo que nós fazemos.
0: Voltou a Prefe conexão. Prefeito. Será
1: que vocês me ouviram? Ouvimos.
3: Sim. O senhor tinha concluído?
1: Hum. Olha, eu, eu concluí, é, mas eu concluí que na questão que é desumano o uso de câmera, é 12 horas ininterruptas e eu, eu não tenho condição, na verdade, ninguém tem condição de saber quais são os parâmetros técnicos. Como eu entendo um pouquinho de é, é, me debruço um pouco a respeito do... Na verdade, a gente entende da implantação de iCloud, de data center... É, de tudo, e é uma tecnologia muito cara, o armazenamento dessas imagens, 12 horas ininterruptas, é um armazenamento muito caro para o Estado, a gente precisava ver como isso está funcionando. Então, tem essas três vertentes, que melhora, melhora, que, que é desumano ficar 12 horas, Imaginem vocês, 12 horas com uma câmera ligada ao seu lado, e o terceiro, qual é o custo disso e como a gente trata isso. E o diálogo é a quarta posição.
3: O senhor defende uma outra solução que não essa? Isso só para ficar claro.
1: Ou, se não essa, com mais humanização.
3: Entendi. Eu com queria falar... Com o o senhor falou sobre o, o Estado ter dinheiro em caixa, né? É, o senhor falou isso em, em algumas respostas aqui. Agora, muito, muito dessa, desse aumento da arrecadação, né, dessa folga no caixa do governo do Estado, veio a partir de um projeto polêmico na Assembleia Legislativa, o PL 529, que o senhor deve ter acompanhado. Ele aumentou é, impostos de CMS aqui no Estado e, com isso, é, conseguiu arrecadar é, conseguiu aumentar também a arrecadação do Estado, foi um projeto bastante criticado, é, teve também um projeto complexo, né, envolveu a extinção aí de algumas estatais, enfim, uma série de medidas, mas essa questão dos impostos foi bastante criticada, e o pai do senhor, como deputado é, estadual, votou favoravelmente a esse projeto, queria saber se o senhor é, foi a favor desse, também, né, seria a favor desse método de aumento de impostos para dar uma aliviada aí no caixa do Estado e, e se o senhor manteria né, as medidas que foram aprovadas nesse projeto.
1: Isso foi muito... Deve ficar muito bem claro isso. Muito bem claro. Todo projeto que cuida de tributo, ele vem com um impacto financeiro acoplado. Então, a Secretaria de Finanças, a secretaria que cuida desse projeto, ela vai mandar para a Assembleia Legislativa falando o porquê da necessidade disso e o impacto financeiro. E o que foi falado na base lá da Assembleia Legislativa é, para todos os deputados que votaram a favor desse projeto é que o Estado não teria condições de. De honrar as obrigações, tanto de folha de pagamento, bem como, como as despesas de saúde da pandemia. Tudo isso foi argumentado na, na, no laudo de impacto financeiro e, o, e os deputados agiram naquele momento em cima de um documento expendido pelo próprio governo. Agora eu sou, sou totalmente contra, porque eu já fiz o ao contrário. Eu vou lhe dizer como. Eu fiz uma política de reestruturação, eu resgatei a minha cidade da falência e somos a única cidade que há oito anos, no Brasil, oito anos não reajusta o IPTU, que é justamente nesse processo que eu estava falando de empreender no desenvolvimento econômico da cidade. Quando você majora a alíquota de um tributo, você pensa que a cadeia é produtiva e justamente às vezes enforca aquele de maior necessidade e o de maior necessidade alcançou alguns itens até da cesta básica. E é por isso que eu contesto a política econômica do governo atual, porque bloqueia é uma trava de crescimento econômico que representa hoje já uma sinalização que o Estado de São Paulo crescerá apenas 1%. Entende? Então, quando um projeto vai como esse para a Assembleia, ele vai com um, um, um relatório de impacto financeiro, e fala, olha, nós não temos como responder a respeito das despesas de folha de pagamento, nós não temos como responder a respeito das despesas de Covid, e aí induz ao erro. Voltando aqui para nós, o, que, o fato bem claro que houve falha de gestão, uma falha clara de gestão. Porque, com essa percepção de excesso de arrecadação, com a retomada econômica, já era para o governo ter políticas públicas mitigatórias que acelerariam o crescimento econômico. Por exemplo, aumentou a baixa? Por que, que não fez o que aumentou na pandemia e mandou um projeto para reduzir? Sendo que viu que passou com superávit. Isso que gera indignação. E aí nós deixamos de criar milhares de vagas de emprego.
2: Perfeito. É, a gente queria que o senhor esclarecesse, aproveitando que a gente está começando a caminhar para o final da nossa conversa, e a gente queria que o senhor esclarecesse um episódio de do Panaíbe, envolvendo o senhor, o seu pai, que foi até uh, complexo, né, dadas as entradas e saídas. Em maio de 2012, o um mandato do senhor como vereador foi cassado por conta de uma acusação de quebra de decoro parlamentar, acusação de, de compra de votos, o senhor conseguiu um efeito liminar, suspensivo, acabou se candidatando novamente. Depois de eleito, essa cassação foi, foi, foi é, extinta. e Só que aí, naquele mesmo processo, naquele mesmo ano, a, o pai do senhor acabou sendo, tendo o um mandato cassado por conta da lei da fecha limpa, o registro da candidatura cassada por conta da lei da fecha limpa. O senhor acabou é, assumindo e depois, numa eleição tampão, acabou se elegendo e depois, é claro, acabou se reelegendo prefeito. Mas todo esse momento, na verdade, né? É um momento. Eu queria que a gente, a gente queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse momento, um momento confuso. Caça, não caça, é, sobre as responsabilidades. Ao que o senhor atribui é, toda essa confusão? Foi a oposição? Foi. O que, que aconteceu? Sakamoto.
1: Oh, eu fui vereador muito jovem em Santana de Panaíba, o vereador mais votado da história de Santana de Panaíba. A minha família é com uma tradição histórica de realizar a festa de Natal, é, há 15 anos realizando a festa de Natal e entregando em brinquedos para as crianças. E no Natal de 2011, um ano antes da eleição, eu, nós realizamos Estamos à 16ª festa de Natal da minha família em conjunto com o bairro. E, nesse Natal, eles imputaram que eu estaria comprando votos um ano antes da eleição. Eu era a única voz contrária de um regime de dominação, um prefeito que já comandava a cidade por quase duas décadas, a única voz de oposição na Câmara, um vereador que tinha um, um potencial de, de, de gerar um, um posicionamento oposi de oposição claro, evidente, que era ouvido pela população de Santana de Parnaíba, ou melhor, que denunciava as dores, a indignação de uma população que há muitos anos não aparecia um líder para falar aquilo no microfone, então eles praticamente forjaram um vídeo que depois a justiça mostrou que estava equivocado, que o áudio que foi colocado dentro do meu gabinete foi gravado num salão de cabeleireiro, enfim, tudo isso ficou muito claro e evidente, só que a justiça eleitoral ela não faz trânsito em julgado. E os meus adversários, mesmo sendo comprovados, sendo claro, tanto é verdade que as minhas votações até hoje só sobem. São votações assim de algo eu fui várias vezes é, tido como votações proporcionais é, maiores do Brasil, de 7% a 10% das votações no legislativo. Então, essa situação ela é ventilada em todo o processo eleitoral todo o processo eleitoral a uma, a uma, uma situação para que seja reanalisado. Mas, graças a Deus, isso ficou bem claro, bem definido, não passou de, um, de uma fraude, de um golpe, e, e eu consegui, com isso, cumprir o meu propósito, que foi tirar a minha cidade de uma situação de falência e ganhar quatro prêmios como melhor gestor do Brasil pelo Conselho Federal de Administração, pelo índice Ifejan, que é o índice da Federação do Estado do, da, das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, pelo CLP, o Centro de Liderança Pública, que conseguiu segundo melhor pelo pelo Conselho Federal, primeiro nas cidades acima de 100 mil habitantes pelo índice Ifejan em 2019, é primeiro lugar nas cidades até 150 mil habitantes pelo Centro de Liderança Pública e em 21 com os dados de 20, que são é os dados econômicos de 20, o atual prefeito Marcos Utoni é, a nossa cidade, foi considerada a cidade excelente, a número um do Brasil em gestão fiscal e transparência. Então, todos esses episódios foi porque uma perseguição política que eu sofri arduamente, porque a minha luta foi forjada, eu vim da oposição, eu vim de uma luta para chegar ao governo para conseguir ser o prefeito da cidade, ações que ela tanto precisava. E isso foi, na verdade, hoje é um, um histórico
0: de orgulho, de superação que eu tenho no, no meu currículo. Ok, prefeito. O tempo está acabando. A gente tem feito aqui uma série de perguntas curtas para os pré-candidatos. São respostas curtas também, né? São dois temas que deixam em aberto a possibilidade do senhor dar duas respostas. Vou começar, então. Quero saber se o senhor é contra ou a favor da legalização do aborto. Sou contra. A descriminalização da maconha. Sou contra. O senhor vai aumentar a tarifa do transporte público?
1: Não, com superávit de 54 bilhões, não, Diego. Mas quem
0: rege isso é a economia. Existe essa possibilidade, então? É a economia, mas não. Por hoje, não. Tá. A concessão de parques públicos à iniciativa privada, o senhor é a favor ou contra?
1: Eu sou a favor desde que não, não gere nenhum custo para os usuários cidadãos paulistas e não seja só os parques principais. É... O modelo tem que alcançar também os parques periféricos, para que tenha um pacote e todos
0: tenham a mesma qualidade de serviço e respeito pela, pelo Estado. Ok. É inspeção veicular em todo o Estado? Sim ou não? Inspeção
1: é um momento é importante, sim, mas que não pode trazer mais encargos. O
0: sistema produtivo já está alijado. E a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. O senhor é a favor ou contra essa cobrança?
1: De forma alguma, não. É contra.
0: Contra. Privatização de presídios. Eu sou contra.
1: Sou contra a privatização, porque o é um modelo ainda empregado no Brasil, a gente não sabe
0: como o crime organizado está se preparando para isso. Eu sou contra. É, só para deixar claro aqui, uma questão que a gente já apontou na entrevista, o senhor é a favor ou contra a câmera nos uniformes dos policiais? Eu sou. É, a
1: câmera trouxe benefícios, mas está desumano aos policiais. A Câmara, eu sou a favor. O que eu não sou a favor são as 12 horas ininterruptas
0: e isso é desumano para os policiais. Tá, o senhor é contra ou a favor o porte a, e a eu, posse eu... de armas por cidadãos comuns? Diego, eu sou contra
1: o porte e a posse de armas. Tá. Por, causa, a... por conta de uma desinteligência
0: é, qualquer, pode per... perdemos vidas. Sim. O senhor é contra ou a favor da privatização de estatais?
1: Eu acho que não tem mais nada para privatizar em São Paulo, mas toda privatização ela deve ser por meio de um diagnóstico. Serei a favor se ela for boa para o povo, gerar resultado de
0: eficiência e um impacto social favorável. Vamos para um exemplo prático aqui. As linhas da CPTM e do metrô. Por
1: meio de concessão, que melhore serviço, que melhore serviço e tenha um impacto
0: social favorável, eu sou a favor. A conexão deu um atravado, o senhor é a favor, certo? Uhum. Ok. Ponte ou túnel? Qual dos dois o senhor acha a melhor opção para ligar Santos ao Guarujá?
1: O... o... Essa é uma novela, eu não posso falar muito, mas é até uma, é uma vergonha a ineficiência do Estado de São Paulo não ter realizado ainda essa obra. Eu não conheço o projeto executivo, eu não conheço, mas eu presumo que o projeto executivo da, da ponte tenha uma economicidade maior. Pela minha experiência, que eu já fiz, pontes e túnel. Eu acho que, nesse caso, a ponte tem um custo-benefício e melhor para o cidadão.
0: Certo. E sobre as operações policiais na Cracolândia, o senhor concorda, não concorda?
1: Puxa, não falamos da Cracolândia. Não, eu, eu discordo. A, a, não, as operações têm que ser de imersão de políticas públicas conjuntas, de assistência social de saúde, de desenvolvimento econômico e, por último, operações policiais. Nós não podemos ter um Estado com 54 bilhões em caixa e as pessoas dissolvendo na sarjeta. Nós não podemos ter uma ausência de política pública social que não tem sequer um chamamento para internação espontânea, de
0: restabelecimento okay. do cidadão. É só porque essas perguntas são mais curtinhas mesmo, tá? A gente dá um tema, mas é, acho que deu para captar aqui a ideia do senhor. Quero saber uma qualidade e um defeito do senhor também para o público que nos acompanha, por favor?
1: É uma qualidade talvez a determinação é, e defeitos eu tenho muitos, mas o principal deles deve ser a impaciência,
0: porque eu sou eu sou eu busco resultado. E por que o senhor quer ser governador do Estado de São Paulo? Eu quero ser governador do Estado
1: de São Paulo, você que está me ouvindo, porque eu quero prospectar e voltar, voltar a ser uma estrutura o nosso Estado com o um propósito de ser o Estado que alavanca o Brasil, um Estado que gera oportunidades para todos, que tem empregos, que tem a educação como um movimento, a sua bandeira, número um, o estado de melhor educação, da saúde com eficiência, que seja exemplo de cuidar das pessoas, um estado que melhore todos os dias na segurança pública, um estado que seja referência em turismo, em qualidade de vida para as pessoas e para fazer o que eu fiz em Santana de Parnaíba transformar, replicar o meu modelo de gestão, governo 360, que profissionaliza a gestão pública, entrega resultado e transforma a sua vida, transforma e respeita a vida das pessoas. É para isso que eu tenho
0: o propósito de ser o governador do Estado de São Paulo. Temos um minuto de entrevista. Carol, quer fazer uma pergunta curta para uma rápida resposta?
3: Uma pergunta curta, prefeito, o senhor assumiu a prefeitura é, por, por conta da cassação do, do registro de candidatura do pai do senhor. A dúvida é essa, foi um, um bom meio de chegar à prefeitura ou foi um meio ruim, porque, afinal de contas, o senhor estava ali é, tomando o, o mandato do pai do senhor, que não pôde continuar o mandato, né? Como é que Oi. o senhor vê essa, essa decisão?
1: Foi muito triste para mim, sob a ótica que você está me perguntando. É... O, e, e outra era uma aplicação da lei nova, da lei da ficha limpa, que não tinha mensuração ainda no Poder Judiciário. Eles, eles indeferiam o registro de candidatura. No caso do meu pai, houve uma diferença de R$ 4 mil reais na gestão dele enquanto presidente da Câmara é, e, e pessoas que tinham R$ 100 milhões de, reais de problemas de improbidade eram tidas idênticas. Hoje, não. A Justiça Eleitoral avançou no seu entendimento e okay. sabe mensurar corretamente mas eu aproveitei a oportunidade para
0: deixar um legado para nossa cidade. Muito bem, quero agradecer aqui a participação é, do pré-candidato do PDT ao governo de São Paulo, Álvaro César. Pré-candidato, obrigado por ter atendido ao convite do UOL da Folha de São Paulo para essa sabatina, foi um prazer recebê-lo, agradeço também aos meus colegas, a Carolina Linhares Leonardo Zacamoto, muito obrigado aos três. Muito obrigado a você que nos acompanhou também nessa, mais uma, né, entrevista dessa série de sabatinas com os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo. Lembrando que amanhã tem mais, a partir das 10 horas da manhã, o entrevistado vai ser o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB. Ele vai ser o entrevistado da manhã, a partir das 10 horas, portanto. Obrigado a você pela companhia, obrigado pela audiência, uma ótima tarde e até amanhã.